0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, eu sou a Paula Petreca e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você uma dança mais perto.
2: Eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Hoje encerra janeiro, ufa! Que mês longo. Ai, mas
1: podia ser maior, eu, a é? Nossa! Férias
2: eternas. Férias eternas. É, acaba que passa rápido, eu com as crianças, parece que mais um pouquinho uhum. ia ser ótimo, mas também eles já vão ficando saturados e vai entrando aquela rotina que, ai, vai desgastando. E como foi agora, finalizando o mês iniciada
1: de ano, tá? já dizendo que veio, 2022, está na continuidade do 21.
2: Eu acho que ele, ele tem algumas continuidades, mas se mostra, assim, já com outra, outro baque, assim, sabe? Uhum. Outro, outro batidão. Uhum. Tem coisas que são, que estão se concluindo, né? o um mestrado provavelmente em abril, nossa! Conclui. Outros que estão dando abertura, né? Criando pontes. Parece um ano mais promissor, assim, que 2021. Especialmente porque 2021 foi um ano de acho que semeadura, assim, né? Uhum.
1: Que doido seu mestrado, né? Eu lembro quando a gente começou a ladeira, o mestrado também estava começando. Uhum. Agora já está
2: no outro momento, né? Estava nas aulas ainda do mestrado, ainda com um monte, né? As coisas, muitas aberturas, muitas... E que eu acho mais bonito, assim, também é você... Eu, nessa relação, desconstruir o, o que você também imagina que é mestrado, sabe? Que, de alguma forma... A minha orientadora, e ela também arca com a responsabilidade de transgredir os formatos e os modos e as produções. Então, ela tem, tem me provocado muito a falar assim, ah, acho que a tua dissertação ela é muito mais de respiros do que muita leitura e muito texto. Olha que Muitas legal. produções, então ela, ela fala, Eu imagino que a tua dissertação, a pessoa não vai ficar presa a leitura que é em, você traz alguma coisa e já pega um QR code para uma outra coisa para praticar e experienciar o que está sendo dito não ah, é abertura também né na minha hum. época não era muito assim e percepção também né do que o que está sendo dito é sobre isso se ser contraditório né o que está se propondo porque tem tem acontecido produções que não são necessariamente textual né Super, super, super. Ainda mais no que talvez o formato de apresentação de defesa seja virtual ainda. né E esse ano que está aí se apontando também de muitas celebrações né, na arte, projetos editais voltados para uma celebração. né
1: Sim, a gente tem a efeméride, né que acho que para a arte está sendo bastante discutida, que é os 100 anos da Semana de 22, do Levante Modernista de São Paulo, que não foi o único, né? Mas que criou esse marco histórico e vem sendo celebrado com bastante intensidade, acho que desde os anos 40. E, e a gente tem também né, o bicentenário da independência do Brasil, que eu acho que é um máximo para se refletir, eu já vi que esse governo, né, da maneira como captura a ideia de ufanismo, de patriotismo, já colocou alguns editais que vão nessa tônica, é provável que tenha, né, recurso público endossando um tipo de celebração, que eu acho que vale sempre a gente refletir, né, o que que essa data tá marcando, todo ano que tem Dia Mundial da Dança, eu faço essa pergunta, assim, aonde me chamam para celebrar, o que que a gente hum. tá celebrando? Vamos perguntar. <risos> Mas... Ótima pergunta. É, porque no fim eu acho que essas, no fim não, essas duas datas, duas datas se relacionam, porque a semana de 22, ela foi no centenário da independência, então tinha uma relação em ligar uma ideia de Brasil que se inaugura, talvez, quando o Brasil fica independente, com a busca de uma identidade nacional na arte e na inserção de um Brasil né, num contexto mundial de arte. E hoje, 100 anos depois, né, o que, que a gente colhe de, dessa semente o que, que a gente pergunta né, para essa data? Eu fico muito inquieta, estou muito inquieta com isso.
2: Porque parece que reproduz, né? tem uma repetição, um looping de coisas que a gente não. Né? Historicamente elas são, algumas são falaciosas, ou são construídas a partir de uma perspectiva e, e acabam que são distorcidas do que. É mesmo, celebrar. Sim, e por conta até de estar estudando
1: muito sobre o tema, estudando também a história do Brasil, desde que o golpe aconteceu, né? Tentando entender como a gente chegou nisso. É, a sensação que eu tenho é que esse projeto de Brasil, é, não só da semana de 22, mas da, do século XX, eu tenho a sensação de que é um projeto que fracassou, até que a gente chega aqui. Desse Brasil de 2022. E aí a sensação é... Mas claro que o fracasso não é hegemônico, né? É um fracasso de reviravoltas, de contexto. Mas aí a minha pergunta hoje tem sido assim... Então, será que tem de existir uma ideia única de Brasil? Será que faz sentido a gente pensar essa brasilidade unívoca, né, como ela foi sendo buscada e construída ao, seco, ao longo do século XX, será que não vale a gente borrar né, esses muitos Brasis dentro do Brasil? Porque hum. num estudo bem profundo assim, que, que eu tenho feito e com grupos de estudos, né, a sensação é que esses modernistas é, de 22 foram... Uma geração que olhou para o próprio país e percebeu que talvez não conhecesse e aí se empenha em conhecer e se empenha em valorizar e isso é muito legítimo e de alguma maneira parece que isso ressoa hoje, porque é muito difícil conhecer o Brasil, né? Uhum. É muito difícil, é muito grande, é muito diverso, é muito polifônico. Aqui no Ladeira, cada vez que vem um convidado que é de algum lugar mais distante da onde a gente trafega, já é sempre um mundo novo, né? Uhum. Então me desconcerta muito essas perguntas em torno de
2: Brasil, porque eu não sei o que é o Brasil. Limitante, né? Colocar o Brasil, um Brasil, somos um. E é excludente, o Brasil é isso.
1: É, não, é muito complexo, assim, tem esse olhar, mas também tem um outro olhar que, se não tem coisas que unificam um pouco, é, também tudo se dispersa, né? Uhum. E aí a gente não cria conexão e proximidade com enfim, outros estados, outras regiões, outras culturas. É muito complexo, né?
2: Muito complexo.
1: Mas aí é muito interessante porque a grande descoberta, eu acho que nesse percurso de estudos, é descoberta e valorização até, né? De caminhos de artistas que têm percorrido essas perguntas já há algum tempo, é, tem se interessado por essas discussões. Eu acho que é muito potente a gente ouvir quando essa pergunta ao Brasil ressoa não porque faz cem anos, né, que, que aconteceu, mas porque tava ali num movimento de vida, de busca, de inquietação. Qual que é a tua relação, Ju, com essas ideias de modernismo, de cultura brasileira?
2: Eu fico muito mais é, curiosa, é, não, é, não tenho muita proximidade, e o que me mais me provoca é pensar lembra quando a gente conversou a respeito desse lugar de arte popular, arte elitista e, e centralização de uma arte pela política uhum. é mais por aí que eu fico intrigada, sabe uhum. até que ponto a gente res, é, revisitar tudo isso celebrar não, 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 a gente está reforçando aquilo que já foi historicamente uhum. colocado e não ir mesmo polemicamente falar a respeito, né? E daí que eu acho que o Ladeira, tudo que a gente vem, vem construindo, vem colocando em discussão, criando pontes, assim, para dialogar, não tentando sempre expandir, assim, eu acho que isso faz muito sentido, porque não é só levantar a pergunta, só criticar ou só polemizar ou só expor, mas é como está sendo hoje essa relação? Como né, para mim fica essa questão? como que nesse, por exemplo hoje a arte popular, é, as, as questões modernistas né, que foi levantar artistas brasileiros né, que, com uma característica brasileira. Da onde elas vinham? Às vezes eram do, da arte popular e elas foram elitizadas a partir de uma perspectiva política. E aí isso me intriga, porque re, reduz, acho que a documentação, as falas, levant, levantar isso mesmo. ó Então, talvez, o que se conta não é tudo aquilo. Tem todo um, né, como você faz a pesquisa histórica, tem todo um... um Cada artista teve um percurso e bebeu de fontes muito diferentes para chegar ali e dizer isso. isso é a arte brasileira. Exatamente, incrível isso. Então, acho que é muito importante a gente celebrar, celebrar o quê? Celebrar o... O... a oportunidade de ressignificar.
1: É, de pensar a respeito mesmo.
2: Uhum.
1: Então, acho que a gente pode... E apresentando yeah. as pessoas, né? A gente vai chamar algumas pessoas para conversar com a gente sobre esses temas. Sim. Hoje a gente tem uma pessoa muito especial, que é o Ângelo Madureira. O Ângelo, ele vem de uma família, né? De artistas ligados à cultura popular, à cultura tradicional. E também é um dos desdobramentos desse movimento modernista todo, que é a ideia... Lá do lado, um movimento armorial que o Assuna, né, teoriza e propõe muito na década de 70, mas que reverbera na família dele de diversas maneiras. E, e, pronto, e a criação do balé popular do Recife, né, que o pai dele dirigiu durante a vida toda, tem tudo a ver com isso de alguma maneira, né? Tem um percurso histórico que se conecta com tudo isso.
2: Uhum que potência, né? Eu conheci ele, ai, agora não vou lembrar o ano que foi, mas ele veio aqui dar um curso na Casa Hoffman, algumas vezes, assim, e eu acho que eu fiz uma das vezes que ele veio, e foi lindíssimo, assim, né? Experienciar a cultura popular com a abordagem contemporânea, né? De um olhar contemporâneo, vivo, e... E num entrecruzamento de linguagens, uma coisa muito visceral, assim, né, empírica, de experiência mesmo, assim, ao mesmo tempo muito profunda e... e séria, assim, né, debruçada no, vamos ver o que é isso, vamos ver o que é isso, vamos ver o que é isso, lembro de muita, muita, muito interesse pelo que estava sendo construído naquele momento, assim.
1: Então, e aí tem todo esse caminho mesmo, né, da busca pessoal também, que se descola em algum momento, acho que, dessa história toda e constrói essa coisa muito, muito genuína. Uhum. Então, acho que a gente pode chamá-lo, ouvi-lo a respeito.
2: Bora!
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: O Ladeira Bauch tem uma parceria com o portal Mode. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para a gente, ladeirabach.com. Boa tarde!
0: Boa tarde, Petreca, ah, tudo bem? Ah, que
2: bom, você escuta a gente.
0: Tá ah, <risos> maravilha. Sim,
1: bem-vindo, Ângelo.
2: <risos> Ângelo, boa tarde, aqui é a Ju, prazer.
0: Oi, Ju, boa tarde, prazer ah. é todo meu.
2: Bem-vindo a essa ladeira.
0: Obrigado pelo convite, viu? Que Fiquei bom. muito feliz.
1: Pra você você pôde rápido, topo rápido. <risos>
0: ah, tem que ser assim, né? <risos> na precisão. Tem que ser na precisão. Ah, tão importante, né, a gente ter esses espaços né, para conversar sobre arte, cultura, criação, são tão poucos, né? ou seja, até tem, mas a gente tem que abrir novas frestas, novas rotas de navegação para divulgar.
1: Ângelo, se apresenta para os nossos ouvintes, conta um pouquinho quem é você, quem é você na ladeira.
0: Eu, na ladeira, olha, lá em Olinda tem a ladeira de misericórdia, né? Que é uma ladeira bem íngreme, né? Bem, bem rampa mesmo, assim. E olha só, essa história da ladeira, ela é muito interessante, porque a minha vida, ela foi... É, a minha infância, ela ficou entre Recife e Olinda, né? Porque parece que Recife e Olinda, as pessoas acham que é a mesma cidade, né? mas não, ela... são cidades diferentes. Então, eu começo sempre minha fala, Petreca, Ju, dizendo que eu fui uma criança de muita sorte. né? Eu acho que a Petreca, nas nossas conversas, já até ouviu isso já algumas vezes. Hum. E eu gosto dessa redundância. Por quê? Porque eu nasci numa família de artistas, né? que é a família Madureira, que são os fundadores do Balé Popular do Recife, que na década de 70 o Professor Ariano Suassuna, né, um escritor imortal, ele lançou, né, fez, postulou o um movimento Armorial, né, que é um movimento super importante, né, cultural, que surgiu na cidade do Recife. E o meu pai ele foi convidado junto com meus tios a fazer parte desse movimento. E foi aí que surgiu o Balá Popular do Recife em 1977. Eu nasci em 1975, então veja bem, Dois anos já oh, tinha um projeto, né? já tinha um projeto, já nasci com um projeto. Eu até brinco que eu queria ser engenheiro nuclear, mas meu pai não deixou, né? Queria ser médico, doutor ele falou, não, você vai ser artista, né? Porque nós, numa uma família onde todo mundo canta, dança, é, atua, né? Cria, é coreógrafo, é pesquisador, né? Na área da dança, eu, poxa... Eu, não tinha outro jeito, né? porque esse universo lúdico das danças populares, né? e dessa dança popular cênica também, que eu participei toda, minha infância toda, Ju e Petreca, foi essa transição, ou seja, essa tradução, melhor dizendo, das danças populares, primeiramente em particular as danças de Pernambuco, né? e mais forte ainda as danças de Recife, as danças populares para essa tradução para o, do espaço cênico, né, para o teatro italiano. Então, foi um trabalho de larga envergadura, porque, imaginam, uma dança como o Cavalo Marinho que tem nove horas e meu pai transformou isso em uma coreografia de dois minutos. Então, participei desse processo todo. né, E também o um processo pedagógico, de como essa dança ela foi é, se construindo artisticamente e tinha que preparar os bailarinos. Então meu pai criou essa metodologia que ele chama, né, ele já é falecido, né, que ele denominou de Brasílica, né, que é o um método Brasílica criado por ele, e que tem vários desdobramentos do qual eu também faço parte. Então, para resumir a minha trajetória, a princípio foi essa com meu pai, depois eu vim aqui para São Paulo, a convite do grupo XPTO, de teatro, da qual eu... Lancei um espetáculo em, 2000, perdão, em 99, né? pela Bolsa de Pesquisa Rede Estágio, que é o delírio que até hoje eu faço espetáculo. Por consequência, conheci a Ana Catarina, que é minha parceira até hoje, que tem forte formação em dança clássica, em balé clássico, né, método Vaganova. E com essas trocas de informações, os nossos históricos corporais, a gente abriu uma escola e depois veio uma. Né, o processo de investigação de linguagem na num contexto da dança contemporânea e estamos até hoje aí produzindo até chegar esse papo, esse podcast aqui com vocês.
2: Eu eu conheci vocês aqui em Curitiba, eu sou de Curitiba e vocês vieram para Casa Hoff, não lembro que ano que foi, mas eu fiz o workshop uh, com vocês.
0: Faz tempo, hein? <risos> faz, né? Mas foi uma delícia, eu lembro que foi bem intenso. O professor Amálio Pinheiro foi nesse. Né, o Jorge também, Albuquerque. Uhum. Foi um intensivão que a gente fez assim, do nosso repertório, falando de mestiçagem. Fizemos Uma Casa do Outro também, em Curitiba. Foi uma, um, uma semana assim, bem potente. né? Tem até uns vídeos que a gente produziu, que está no, no YouTube, <risos> e depois a gente pode até divulgar.
2: Mas uhum. assim,
0: foi, foi bem forte esse momento. Poxa, que lembrança boa essa, hein, Ju?
2: É, viu só? <risos> Legal. É,
0: a gente tá rodado aí, hein? É. <risos> então, uma, uma delícia, né? Quando a gente recorda uma coisa, uma coisa assim tão... Faz tanto tempo e a gente vê que tem tantos segmentos, né? Tantas pessoas fazendo coisas e passa por essa por esse, nossa trajetória e, de alguma forma, a gente também é, é, foi contaminado e contaminou. Isso é muito... Gratificante, feliz, né? Isso dá mais força pra gente continuar, né?
2: As ladeiras viram pontes, né?
0: As ladeiras viram super pontes, né? As <risos> ladeiras são super pontes, né? Tem uhum. até uma música que eu criei para o bolo de rolo que é um, um segmento do nosso trabalho que é um show, né? Que é uma banda, um baile, um bloco, que tem uma música que se chama -se Rolando a Ladeira.
2: Eita! E é
0: engraçado que a pessoa. O cara gosta tanto de dançar coco que ele desce a ladeira ele chega lá todo ralado, todo quebrado, mas ele continua dançando coco. Veja bem. O que acontece com a gente na dança, né? Exato. A gente rala um monte, mas a gente continua fazendo essa coisa que isso, essa força né, misteriosa que, é, que nos faz nos movermos com tanta intensidade ao longo de toda a vida.
1: Hum. Sabe que eu estava te ouvindo agora, Ângelo, falando dessa história que eu já ouvi outras vezes mesmo, né, da tua trajetória todo esse movimento familiar e a importância desse movimento, depois da tua vinda para São Paulo, encontro com a Catarina, a pesquisa autoral que aflora desse encontro, e eu estou pensando também em todos os estudos né que eu tenho feito, uhum. e acompanhando que essa pergunta de pensar uma dança popular em contexto cênico ou pensar uma dança cênica, que beba da cultura popular, é uma pergunta que atravessa, né? Eu acho que o século passado inteirinho, o século XX, uhum. com muitos artistas, né? Trazendo hipóteses, trazendo perguntas, mas eu preciso te falar isso, né? Esses dias eu achei um vídeo que é da, uma coreografia da Maria Oleneva, montando Guarani. Olha. Com os bailarinos todos vestidos com, né? Representando indígenas. Com...
0: Você até postou, né? No Postei. Instagram. É, eu vi lindo, eu até comentei, Petreca, que documento incrível que você achou.
1: Sim, mas Muito. tem uma coisa ali que é essa relação de imitar né? hum. algo que ela provavelmente não tinha muita intimidade, e claro. quando eu vi aquele, aquele vídeo da Oleneva, bem especificamente, eu lembrei de um trabalho seu e da Catarina, acho que é o Depois Outras de... formas. Outras Formas. sim aonde essa relação do balé com a dança popular já está tão em outro lugar e está nesse lugar da experiência do corpo que viveu tanto uma coisa que é capaz de né, criar uhum. outras coisas a partir daquilo que eu fiquei pensando assim, acho que o Ângelo e a Catarina realizaram um sonho de muitos artistas modernos, né? <risos> <risos> muitos artistas modernos, mas eu queria saber se, é, se isso ressoa para ti, né? Essa pergunta da brasilidade, dessa dança cênica, moderna ou não moderna.
0: já falou o século XX, né? Vamos falar do começo mesmo do século XX, essa busca do moderno, né? ela é persistente, principalmente, né, os movimentos lá na Europa, o dadaísmo, é, sempre teve uma até o próprio os balais russos, né, de Aguilev, né, criar essa coisa do nacional, né? Uhum. Desse lugar que é, olha, nós temos nossa cultura, mas ela é uma cultura que que ela pode ser universal, né? Ela pode dialogar com outras culturas, né? Então, essa tentativa, ela já começa lá lá atrás, né? E aí vindo, né, para o Brasil, para a Semana de Arte Moderna de 22, né, que vai ter o centenário agora, logo, logo, né, em fevereiro, inclusive tem os solos brasileiros lá na Oswaldo né, que vai, hum. vai acontecer a partir do dia 15, é, essa é uma, 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 uma tentativa, né, ou seja, eu acho que é mais do que uma tentativa, porque teve muitas, muitas propostas que tiveram muitos êxitos, né, em relação hum. a isso, né, na dança, não só na dança, mas na literatura, na, na música, é, enfim, numa, numa forma mais geral, pensando na questão artística. Né? E isso desemboca, obviamente, na ideia do Hermílio Boba Filho e do Ariano Sossuna no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, né? que é qual é o, o princípio fundamental do movimento armorial é criar uma arte brasileira, ou seja, uma arte nacional com base na cultura popular do povo brasileiro, ou seja, uma arte erudita, né? Que é isso? Criar uma arte que ela, 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 ela tem esses elementos antropofágicos, mas ela tem uma sofisticação, né? Ou seja, pode beber do popular, mas ela tem uma sofisticação é, erudita, né? Uhum. Então, é, eu acho que o experimento e a experiência que eu tenho, ela vai para os dois lados, ela vai tanto um experimento corpóreo, né? sinestésico, da experiência, né? do saber e da vivência, tanto para o lado erudito como no popular. Porque o experimento que o balé, que o Ariano Suassuna fez com o balé popular do Recife foi diferente do de Cláudia Barros, né? de, perdão, uhum. Flávia Barros, que era, através do balé clássico, transformar os corpos populares. O trabalho que meu pai fez foi ao contrário disso através dos corpos populares, a tradução para, para o espaço cênico, né, mais especificamente o teatro italiano, criar uma metodologia para que esse corpo vá ao longo é, de experimentos, vá se sofisticando, vá aprimorando as metodologias né, de ensino, de transmissão desse conhecimento, que eu acho que é um pouco o que aconteceu lá atrás na corte de Luiz XIV com os minuetos, né? Com, <risos> quando as danças populares elas foram parar lá na corte de Luiz XIV e os mestres foram elaborando até chegar o que a gente conhece hoje desse balé clássico, né? Super virtuoso, super elaborado, técnico, né? Os caras dão, sei lá, quantas piruetas hoje, né? Uhum. Então a dança popular hoje não estou nem falando da dança popular cênica, a dança popular mesmo, dos mestres, ela já é algo muito sofisticado comparado a algumas décadas atrás, né, Petreca? Uhum. A gente não pode comparar o frevo de hoje, não é o mesmo frevo da década de 30. O frevo de hoje é muito mais virtuoso, uhum. tem muito mais elementos. Então, é, com esse diálogo com a Catarina, a gente sentiu isso na pele por duas vias. A primeira via, como criar uma... uma confluências dos nossos históricos, né? Ou seja, o balé ele continua evoluindo, assim como a dança brasílica, ou seja, a dança popular cênica do balé popular do Recife continua evoluindo e criando essa, esse cruzamento dessas essas duas coisas, né? Dos patrimônios culturais, balé popular, ou seja, dança popular e balé clássico é nos patri... corpos distintos, né? O meu masculino, da Catarina, feminino, eu vim de Recife, a Catarina aqui de São Paulo, então tem, são vários patrimônios corpóreos que eles não estão, é, é, resumidamente, falando só de habilidades motoras, né? é um pacote muito grande, muito amplo, né? porque a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, as coleções que cada corpo carrega dá muitos filmes, né? Uhum. Porque são, são bibliotecas, né? A gente não cessa de colecionar habilidades motoras e habilidades intelectuais. Então, o meu processo com a Catarina, respondendo aí a sua pergunta, ele começa antes de eu conhecer a Catarina, né? Eu até posso é, sublinhar isso: começa muito antes de nós todos nascermos, né? Porque esse patrimônio cultural dessa tentativa de criar uma dança moderna, ela vem lá de trás, né? E eu Sim. acredito, Petré Caju, que essa tentativa, ou seja, eu falo tentativa porque são várias propostas, né? Não existe uma proposta só de uma dança, é, eu, eu até nem acredito numa, numa a dança nacional, uma uhum. dança nacional, eu acredito em danças que têm brasilidade, que têm esse, esse, esses elementos, esses aspectos nacionais, ou seja, é, o que a gente pode até, né, é uma coisa muito complexa falar o que é que não é nacional, né? Manguebit não é nacional, bossa nova não é nacional, super nacional, mas tem a antropofagia no meio, né? O próprio maracatu não é uma coisa que veio da África, é uma coisa que se transformou em maracatu no Brasil, assim como o samba, o samba é uma coisa criada no Brasil. Então, eu acho que essa busca do nacional, ela já não sei nem se precisa buscar mais. <risos> Porque já tem tanta coisa aqui para gente usufruir, ter o prazer de dançar, de experimentar e de curtir tudo isso, que eu acho que o mais importante de, de buscar algo nacional, né, algo moderno, né, uma arte moderna, é vivenciar tudo isso que já tem aqui. Eu acho que isso é o mais legal,
2: Nossa, essa, inclusive isso... na
0: contemporaneidade.
2: Uhum, isso que você falou agora acho que confronta com a minha pergunta, mas chacoalha, assim, né? essa, essa vontade de tá estar sempre, é, sempre legitimar. Já, já é, né? Já está. Já está, eu... total,
0: Ju. É. Ah, tem uma coisa que eu, eu até brinco sempre, que foi até um exemplo do professor Amálio Pinheiro, que ele, ele, ele é o um especialista da, do assunto da mestiçagem, né? E aí um, eu vi numa vez uma conversa dele, ele falou assim que é, a gente tem essa coisa de querer legitimar, né? ou seja, isso é Brasil, mas muitas vezes a gente nem dá crédito para o que é criado aqui no Brasil. Né? Por exemplo, é Afrobeat, né? sei lá, Afro-samba, perdão, samba-rock. Né? Na verdade, não é o rock nem é o nosso samba. É uma outra coisa né? que está que rolando. Aí, por exemplo, é pizza portuguesa. Né? Pizza portuguesa. Engraçado, esse eu acho que é o melhor exemplo. É, pizza portuguesa nem tem na Itália nem tem em Portugal. É uma coisa criada aqui no Brasil. E a gente pergunta, será que pizza portuguesa é pizza? <risos> né? é <mesmo? risos> Mas a gente fica querendo legitimar, às vezes, até com algo que é de fora, com o estrangeiro. A gente também tem isso. Mas sempre tem essa busca também, né? principalmente nas artes. Né? Eu acho que essa coisa autoral e, e geográfica é do Brasil, né? é de tal lugar... Mas, olha só, é universal isso aí, entendeu? Uhum. Todo mundo pode... O é, é, meu pai ele sempre colocou esse... É, o no próprio nome do balé popular do Recife, ele, é, ele sublinha muito bem a questão geográfica, né? Porque ele é balé, então ele é dança, ele é popular, porque não é clássico, e ele é de Recife, porque não é, é de Bertioga, entendeu? Então, é, deixa bem claro né, de onde é que vem o grupo, né? E isso também é, são características, acredito, né, de um pensamento moderno. Né? É mais, talvez mais do que moderno, mais do que nacional, é bem regionalista, né uhum. talvez até bairrista. Assim. Mas isso eu acho, viu, Petreca, que fez parte muito de uma época. Sim. Na década de 70, pensando em ditadura, né, essa questão de afirmar a nacionalidade, a cultura, até mesmo a cultura é, popular, por conta, né? A gente sabe, né? Os militares venderam o Brasil para uhum. os norte-americanos, o lance todo que a gente já conhece da Guerra Fria, né? Sim. Né? Essa coisa de impedir os movimentos socialistas, comunistas e tudo mais, né? Por conta da, da Guerra Fria. E aí essa cultura norte-americana enlatada invadiu, né? A, a TV brasileira, né? Os modos de comportamento. Então o ariano ele teve que ser um cara muito radical nesse sentido para falar assim, opa, cara, a gente tem que combater isso aí, porque senão vai deteriorar, vai chegar uma hora que tudo isso vai ser extinto. E, e isso é verdade mesmo. Muitas tradições e muitas danças foram resgatadas na época do balé popular do Recife porque muitas delas foram extintas. Tem danças que não existem mais e que já existiram. Às vezes existem livros. Né? Naquela época foi importante essa coisa do moderno, do nacional... Né, do, do regional, de criar uma arte nacional brasileira, muito forte nesse momento. Agora, eu acho que né, tem tanta. tem aí o passinho, né, a própria dança contemporânea, ela dialoga com tantas outras frentes artísticas é a performance com o circo, com, com a música, a dança popular, ela está em tantas coreografias contemporâneas a capoeira se mistura com o hip hop. Cara, eu acho isso o máximo, sabe? Então, é, eu venho cada vez mais um discurso de desterritorializar, porque nesse momento da pandemia eu saí do espaço que é um estúdio e fui para a rua, fui para a praça. Estou devolvendo essas danças para a natureza, <risos> para a rua, sabe? Elas ficaram muito presas dentro do teatro e dentro da sala de dança. <risos> então, vamos colocar elas no, no, no ambiente natural delas, né, de origem. De origem, não, né? ou seja, mais próximo da, da sua própria ancestralidade. Né?
2: Cada resposta abre um monte, porque a minha questão era mesmo, e você já contemplou, que é falar sobre os, os cenários né, de arte popular, do modernismo e, da, e dos cenários políticos né, que afetam essa, essa relação, né, esse diálogo entre o, o, o que uma coisa se sustenta através da outra. Assim, né?
0: Super, e, né? Super, Ju. É, as danças populares ela têm uma característica muito é, particular porque elas são todas manifestações de resistência, né? Então, a gente pensando em qualquer dança popular brasileira, ela parte de um sentido político, de manifesto, de grito pela liberdade, né? O maculelê é uma luta, o capoeira é uma luta, né? É, o maracatu é quebrando correntes, né? Maracatu é, é louvando, ou seja, evocando os trovões de Xangor, né? Que é o Deus da Justiça. O que, é que, se, o que, é que a gente quer mais na, na era, desde a época da escravidão e hoje a gente quer liberdade. A gente quer a nossa liberdade, né? A nosso nosso espaço de expressão, nosso espaço de ter, de criação, nosso espaço de fala de, de criativo, né? Então de, de também cultuar né, a nossa religião cada um com suas crenças. Então, imagine, é a religião do candomblé, né, que é eu acho que é o berço de todas essas danças populares, esses ritmos. Estou falando, né, toda a sensualidade que nós temos no nosso povo brasileiro vem da mamãe África, né, que se transformou nisso que a gente já falou, né samba, alundum maracatu. Então, toda essa sensualidade, esses movimentos barrocos, arredondados, é, né, que tem esse libido né, que tem essa sensualidade essa sexualidade esse quadril esse rebolado vem da mamãe áfrica então é, é, então são danças de resistência de liberdade sexual né de liberdade de expressão de autoestima então é, é, para mim é, é uma coisa que trazer isso para minha vida e trazer também para o contexto contemporâneo e por que não dizer no contexto moderno eu acho de uma potência assim, sem tamanho né porque é, é muito vasto, né, a gente está falando de danças brasileiras, são inúmeras, né, tem, eu acredito, e olha que muitos anos que eu venho estudando danças pelo Brasil aí afora, acredito que tem muitas danças que eu nem conheço, nem sei que existe, porque tá naquele interior, naquele sertão, lá no cantinho, que é uma tradição que você, por mais que você pesquise, é muito grande o Brasil, né.
1: Isso ressoa super uma conversa
0: que a gente teve aqui no início, antes de você <risos> chegar. <risos> Ai, que massa. <risos> que massa. E eu acho que, viu, Ju e Petreca, eu acho que hoje nem os mestres populares eles têm mais, os mais tradicionais, eles, eles não estão. Eu acho que eles nunca estiveram nesse lugar do purismo, né? porque não é uma coisa museológica. Né? A cultura ela é dinâmica, né? ela é uma peça lá de museu. E mesmo a peça do museu depende de quem está olhando para a peça, né? Como hum. diz o, o, é, o Antunes, né, é, o, o diretor de teatro, né, já falecido, ele fala: o livro não está no livro, o livro está na pessoa que lê o livro, né? Então a cultura popular ela se dá dessa forma também, né? É quem se aproxima da cultura popular. Então os mestres, eles hoje colocam instrumentos industrializados, né? Uhum. eles colocam, eles fazem shows né os mestres hoje tem 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 nas redes sociais tem e-mail né uma pessoa tem celular então vocês acham o okay, que que isso não contamina a arte deles o, a música a letra o ritmo é né? tanto que o maracatu que se toca hoje é um maracatu muito mais acelerado do que antes né porque uhum. o frevo também se você for ouvir as as machinhas o que era frevo na década de 30 hoje o frevo é mais do que a rotação 45, é muito mais rápido. Então, é, isso também faz parte de um processo, desse progresso né, da cultura, né? progresso de, 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 no sentido de, da velocidade mesmo, do tempo né, das coisas. Então, é, a gente não pode mais estar naquela discussão do que é puro, do que é, é a lógica. Até pode, né? não sei, tem gente que... De querer botar na origem, né? É, da ori de querer a origem, né? E saber o que veio primeiro, essa, essa discussão da raiz, né? Eu acho muito complicado, né? É, é, não vai chegar em canto nenhum, na verdade. Eu acho que...
1: E ignora é muito... o movimento
0: das coisas, né? Estudos Totalmente, fazendo que...
1: É um movimento que é natural de misturar, transformar, é, flexibilidade mesmo, né?
0: É a natureza, né? A natureza é assim, ela é implacável, ela está sempre em transformação. As plantas, tudo, né? e mais do que nunca agora com o aquecimento global, né, gente? Uhum. As coisas estão se transformando de uma forma e isso também afeta nosso, nossos corpos, né? Isso afeta, é, a, a pandemia afeta nossos corpos, né? é a, a nossa forma de criar, a nossa forma de, de organizar as ideias, os nossos interesses, né? Então isso também afeta, obviamente, os processos artísticos em qualquer área cultural. Né? Então não tem escapatória. A natureza ela é implacável.
1: E falando nisso, Angelus, você está criando um solo agora que você já anunciou aí, solos brasileiros, para Vila Lobos. Comemorando né? os 100 anos da Semana de 22, o modernismo. E queria que você falasse um pouquinho desse solo aqui para gente. Também convidasse as pessoas para ir assistir.
0: Ah, Petreca, olha só. Eu tô apaixonado, né? Estou apaixonado por esse trabalho. Porque eu me apaixonei pela mitologia da Onilé, né? que é um orixá feminino. E esse orixá ele é um orixá invisível, né? Eu fiquei agora até sabendo há pouco tempo que o, o, o pai Armando, que é o pai de santo de uma casa que eu frequento, que é a Casa das Águas, ele falou que Ionilé, como ela é uma deusa, que a, ela se veste da própria terra, é uma, de, uma deusa do fundo, das profundezas da terra. Né? O elemento dela é o carvão, ela é uma, é a filha da do Maré mais recatada, mais recolhida. Né? Ela é tímida, ela nem tem, veja bem, não tem nem filha o filho de Onilé, para você ter uma ideia, na casa de santo. A Onilé é A o, o Ilé é o que funda uma casa de santo, é o que funda, né, um, quando a pessoa vai abrir um, um terreiro e fazer todos os trabalhos, a primeira, ou seja, o primeiro orixá é a Onilé. Então, eu estou muito feliz, primeiro que é um orixá feminino, então essa força do feminino, agora no século 21 é de extrema importância, pela questão mesmo que vem da ancestralidade, da biologia porque não dizer primitiva, né, do órgão feminino, que é o ventre que gera, que dá, cria, que ampara, que protege, né, que, que luta né, pela, pela, sua, pra, sua, sua, pela sua própria criação. Né? Então, eu acho que essa energia do feminino ela pode também estar no homem. E é uma outra forma de ver né, a política, ver as relações... Totalmente diferente, eu acho. uma outra ideia do que foi o século XX, que foi o século do patriarcado, né, uhum. do imperialismo, das guerras, né, do machismo. Então, a Unilela está vindo para afundar na minha, na minha concepção uma outra ideia de Gênesis, né, diferente da gênese da, da história católica, né, que a mulher que gerou todo o pecado. Muito pelo contrário, a Unilela funda a Terra e todos os elementos da Terra toda a vida e tudo que tem de mais belo e melhor através dela, da força do centro da terra desse orixá. E para mim está sendo interessante assim, um homem fazer um papel, ou seja, né, representar um orixá feminino que tem uma tradição negra através desse elemento do carvão, é, dando visibilidade para ela, ou seja, materializando ela através de desenhos com esse carvão mineral. Então, estou criando uma série de partituras, ou seja, são desenhos que eles vão impulsionar o meu movimento para uma coreografia é, processual, ou seja, essas, essa coreografia vai ser feita em tempo real com a música é, das Baquianas número 3, do Heitor Villa-Lobos, né? mais especificamente o movimento 3 e 4. Então, está sendo assim, de, de muita beleza, de muita intensidade, Processo aí que é um processo já longo, que é esse processo que é gerar um movimento através de imagens. Então, imagina, tem que criar a partir do meu imaginário o uhum. que seria essa Onilé, que ela é diferente também dos outros orixás porque se a gente pensa em algum, a gente pensa em Oxóssi, a gente pensa em Manjá em Oxum, em Ançã, Xangô, eles têm uma indumentária, eles têm uma ferramenta, eles têm um jeito de dançar. E a Onilé não, ela tá lá no fundo recolhidinha, né? ela não aparece. né? Então, é, eu acho que essa força que eu acho mágica do, da, da arte e do poder da criação é transformar o que é invisível né? Visível e as impossibilidades, impossibilidades. Essa eu acho que é a grande potência da arte. né? Tudo é possível na arte, até aquilo que não existe ser, é, passar a ser é, visto se materializado e passar a existir. Então a unilé ela tá, tá me provocando isso. É uma provocação na verdade. É, é, é um surto criativo, né? Que ela tá vindo com uma força. Então toda vez que eu desenho ela vem de uma forma muito violenta, porque hum. nem sempre o carvão vegetal ele risca o papel e muitas vezes rasga o papel porque eu fico na busca de surgir as imagens junto com a música é, do Heitor, Heitor Villa-Lobos. né? Então eu começo, eu solto a música, a música tem oito minutos, e eu começo o desenho e acabo exatamente o desenho quando a música acaba. Então o que configurou na confluência da música e a emoção de buscar essa essa imagem, essa configuração, essa transfiguração da Unilé que vem surgindo, que é esse ser invisível. E às vezes, viu, juí e Petreca, não, ela não quer vir, não. E eu falo, venha, venha.
1: <risos> e tem um
0: momento, e ela vem. Vem <risos> distorcida, vem deformada, vem, às vezes, muito feminina, às vezes, vem super masculina, às vezes, é um onilé meio algum assim. Mas ela vem, assim, tipo... E tem uma coisa muito simbólica, e, e, e eu chego até a me arrepiar falando para vocês, que minha mão fica toda suja, né, de carvão, né? E quando eu vou lavar a minha mão, parece que é um sangue negro. Uhum. E tem toda essa relação né, com o candomblé, uhum. que tem um sangue negro, que é o sangue das folhas, tem o um, um sangue que é o sangue vermelho dos rituais, né, dos animais, e, e agora eu estou vendo esse sangue que é um sangue escuro, né, que é um sangue do carvão, que é um sangue negro. Então isso está sendo tão simbólico, tão forte para mim, o carvão... Durante toda a história do Brasil é, é um, um elemento muito relacionado ao trabalho escravo, né? Nas minas uhum. de carvão. E, e tem essa questão também... É, eu sou um homem branco fazendo, como eu já tinha falado, né? fazendo essa coreografia, né? um homem fazendo um papel feminino. Então, tem muitas discussões aí. Né? Além disso, só para fechar minha fala, que eu sou falador, vocês estão vendo. É, mas eu acho que são, são elementos importantes. A minha ideia, falando com o, o Marquinhos Moreno, né que é o organizador também, a Petreca Curadora, né, Petreca, que Não, convidou é uma, artistas sensacionais. Acompanhamento teórico. Né? É, é, curadora teórica, assim, dando toda essa bagagem do moderno, do modernismo para gente. O convite dos artistas, são nove artistas e também me sinto muito honrado em participar dessa programação com eles. Mas enfim, a ideia também, são 30 onilés, né? hoje eu faço a 14ª desenho, a 14 são 30 onilés, a última onilé, a 30 vai ser feita num dia e é uma exposição também, né? é uma exposição dos desenhos que vai ficar lá no dia que eu for me apresentar, no dia 15 e no dia, dia 15, dia 18, às 19 horas.
2: Estou super tocada pela essa história.
0: Uhum. E quero
2: relatar aqui, eu descrever que há uma semana atrás eu estava na praia. E sabe quando você fica no devaneio, assim, navegando pelo mar, assim, olhando a paisagem, né, o horizonte? E eu pirei, assim, fiquei comecei a devagar e pensei, nossa, tanto que o homem está extraindo de petróleo, né? Que, onde que vai esse, esse vazio do petróleo que sai, daí eu comecei e falei, imagine a terra murchando o mar entrando, as coisas daí eu falei, não, imagine o que é o petróleo saindo e cuspindo e subindo, uma, um ser que Dá é, é, da profundeza da
0: profundeza Sendo que a onilé, ela é o elemento dela é o carvão mineral. Mas então, tá, né? mas aí eu
2: vim aqui buscar, falei, vou falar besteira? É. Não, não vou falar besteira. Falei, petróleo e carvão são fósseis é. minerais. Totalmente, isso mesmo,
0: <risos> isso mesmo. É, o, o, o carvão, né, eu estava estudando, ele é, é os elementos, né, ou seja, os, os re não resíduos, mas na verdade, é o um material orgânico da celulose das árvores, né, que durante uhum. anos e anos... Criando essas camadas, e essa celulose ela, ela gera carvão. Mas petróleo também é, né? Petróleo. Agora, é muito interessante essa coisa do petróleo, né? O... Anos atrás, em 2010, a gente montou uma coreografia, que é a pele da máquina. Ah,
1: é verdade. A pele é da inglês. máquina,
0: a gente. Que é o NAFTA, a gente foi lá montar isso lá com os croatas. A gente ficou meses lá montando Uau. num processo artístico, que eles estavam com um problema lá em Rijeka que é uma cidade, que a Croácia é considerada a cidade que tem os mananciais de água mais límpidos do mundo. E essas cidades, mais ainda. Então, tem uma é, refinaria desativada lá desde a Segunda Guerra Mundial, que assim é uma faca de dois legumes, de dois gumes, como vocês queiram chamar, porque <risos> se mexe lá no, no, nessa refinaria desati para desativar ela, né, é um perigo de ter um problema... Porque porque ficam uns buracos lá da mineração de petróleo, né, de, de, de extrair o petróleo. Uhum. Então, tem gases e isso corre o risco de contaminar a água. E também, se não mexer, pode ser que contamine do mesmo jeito. Então, a gente foi montar uma coreografia com essas incertezas. De, do, né? É uma outra lógica, não é se o petróleo é bom ou se é ruim. Uhum. É um impasse. Né? Como criar um trabalho numa coisa que é um impasse? Porque a gente sabe que o petróleo ele é muito nocivo pra, em muitos aspectos. Né? Uhum. A questão do gás carbônico, da poluição, do aquecimento global. Mas, cara, o plástico nem se fala. né Tantos uhum. derivados, inúmeros de petróleo. Mas tem um monte de produto que a gente usa que como é que a gente vai deixar de usar? Tem que usar outras coisas naturais. A gente vai ter que fazer um trabalho de, de reestruturação mundial né para cada vez usar menos o petróleo né mas isso acredito que vai demorar um tempão porque pasta de dente tem petróleo cosméticos tem petróleo uhum. cara um monte é, é material cirúrgico é, é o mesmo sei tipo lá você vai fazer uma física, ressonância né? magnética tem pet... é uma coisa de louco essa coisa do petróleo então a natureza ela é como a gente se relaciona com ela. Eu acho que é mais interessante pensar assim, né? Esse ano é o ano de Exu. Então, o Exu não tem... É, a religião do Candomblé é uma religião amoral, não tem bem e mal, né? E esse ano, sendo o ano de Exu, ela tem essa ambiguidade, né? São caminhos que não tem a ver com o bom e o ruim, tem a ver com as nossas escolhas. Então, a unilé voltando para a Onilé, ela tem essa... Essa, essa potência também, porque uma época ela é mais masculina e uma época ela é mais feminina, olha só que interessante a Unilé
1: já não é binária
0: é <risos> ela é não binária a Unilé ela, ela é trans <risos> olha só que gostoso é, trazer isso para cá né essa discussão também que ela é considerada é, feminina por conta que o Ludo Maré que é o pai de todo supremo deu ah, delegou as forças da natureza para os orixás, né? Xangô, o fogo, o gum, o ferro, o chum, o rio, e anção, o raio, e emanjar, é, a deusa das águas salgadas, por aí vai, Oxóssio, as matas e tudo mais, né? e ela ela se veste da própria terra. Né? Então, o Lodumaré deu essa função para ela. Então, na terra, é trans, né? A Terra é, hum. ela tá sempre transgredindo, se deslocando, as placas tectônicas e as pessoas se deslocam, os animais se deslocam, a má natureza muda, a, a energia elétrica e as energias, do vento é complicado, a, a água, os elementos da natureza. Quem criou essa relação entre masculino e feminino é a nossa consciência humana, né? Mas dentro do universo das forças da natureza, é, é tudo trans, né? é, tudo, uhum. é tudo não binário. Uhum. <risos> e onde Onilé é muito não binário. Então tá muito, tá muito gostoso, divertido é, materializar né, esse projeto num corpo, em desenhos, e comemorando o centenário, né, a Semana de Arte Moderna tá sendo um privilégio, uma honra, é... tá criando um novo solo também, acredito que esse trabalho ele, ele tenha desdobramentos, né, esse que a gente sempre torce, né, gente, uhum. né, Petreca, né, Ju, Para uhum. que esse trabalho não fique só na semana, mas seja a referência da semana, mas que a gente continue fazendo ele por aí, pelo mundo afora.
1: Mas sabe que quando eu vi os desenhos, Angelo, eu fiquei enlouquecida, porque uma das questões que me intriga muito, né, sobre os, e a Ju também, eu acho que vai agora ressoar comigo, sobre os processos de criação no Brasil, sobretudo, uhum. é a falta de documentação, de memória, de consciência de que certas coisas existiram, né? Então, quando Sim. a gente fala, ah, vão dançar Baquianas do Vila Lobos, quantos artistas já não dançaram essas Baquianas e que a gente já ouviu falar o que sabe o que, mas que de fato não conhece, né?
0: Pois é, pois e é. é aí,
1: quando eu vejo um gesto que nem teu, que documenta a dança em outro, outro formato, né? e no caso do desenho, eu fico imaginando é. que daqui 100 anos alguém pode falar: vamos comemorar uhum. a semana <risos> <dia risos> de 22. Eu me falo: nossa, tem os desenhos do Ejaldo Madureira. <risos> <risos> eu vou criar a parte, de, sabe?
0: <risos> <risos> Ai, que, que ótimo. Fico feliz de, de pensar assim, você pensar assim, Petreca. Petreca, você é muito generosa, viu, menina? <risos> ah, a, gente, a gente quer que as coisas elas se desdobrem, né? Esse, é. eu, 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 eu parti do princípio assim, olha, o Vila lobos quando ele fez a, as, Baquian, as Baquianas, né? E principalmente a Baquiana número 3, primeiro tem uma parte que é extremamente melancólica, tem uma outra que ela nem é melancólica, mas ela é saudosista, ela vai para uma memória bem estranha, assim, da minha infância, e tem uma que é a, a número 4, é né, um movimento. que é Assim, o Vira Lobos estava enlouquecido. Era, é, quase, é mais do que um frevo, é um, é um maracatu rural, é um heavy metal. Ele queria, naquela época, criar o um heavy metal, porque é, 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 é muito intensa a música, né? E aí eu pensei, assim, a cabeça do Vira Lobos, pensando em um monte de nota e a partitura, ele cria na partitura, sabe? Os desenhos. E quando fui ver a partitura, tem tanto movimento. Eu falei assim, cara, eu preciso... Eu parti desse princípio, criar uma partitura. Mas como é que eu vou fazer? Eu não, eu não, eu não leio... Olha bem, apesar de eu ser músico, eu componho música, mas é de um outro jeito, né? Uhum. Eu gravo as músicas, eu pego os temas né? que eu toco no berimbau, é, na percussão, eu vou gravando os loops, é, um, é uma coisa meio DJ, assim, minha composição. Estou falando a composição erudita, partitura, né? E aí eu falei assim, ah, eu, eu tenho que criar uma partitura porque é, eu, 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 tô, eu sou muito ligado dentro do meu processo a uma questão metodológica. Então, tudo que eu faço, eu já fico pensando em um, outras pessoas se aproximarem desse processo e elas também é, transmitirem isso para outras pessoas. Quer dizer, habilidades, né? Ou seja, passo uhum. é, é, habilidades. Ou seja, transmitir essas habilidades. Ou seja adquirir essas habilidades, né, esses patrimônios de, de, de uma produção cultural, artística ou pedagógica, e seguir em frente. Então eu falei assim, não, preciso criar uma, uma partitura. E que partitura é essa? A gente testou várias coisas, a gente testou, eu e a Catarina, com fotografias, né, a, a, através mesmo do vídeo, uhum. né, decupando os movimentos e, em sequências. Eu falei, não, mas eu penso numa partitura inclusive, viu, Ju e Petreca, que outras pessoas possam dançar inspirados nesses desenhos, né? Porque imaginando você Petreca, Ju, hum. olhando esses desenhos, escutando a música do Vila Lobos, o que é que vocês dançariam olhando essas imagens da Unilé? É essa pira, é essa viagem.
1: Eu tenho essa pira aí também. É. Como então... Você pega um
0: bailarino, sei lá, numa companhia X, né, que tem aquelas habilidades bem do balé, sabe? o Pernão Alto, ou pegar um cara que é do hip-hop, e pegar a música do Vila Lobos, né, um, um, um bailarino bem contemporâneo, ou de uma outra cultura, de uma outra dança, e falar, ó, o que é que essas imagens te impulsiona junto com essa música? Então ela vai se configurar em outro tipo de onilé, em outro tipo de corpo. É, é, é isso que, inclusive, né Petreca, a gente vai discutir muito Durante três meses lá no CRD, com uhum. Criabilidades. É um curso massa proposto por você, né? Que a gente uhum. vai estudar um monte sobre isso que é transmissão de conhecimento, transmissão da, da criação, processos criativos, processos pedagógicos. Vai ser um três meses de muito, muita riqueza, é, de muita produção de, de, de pensamento, né? E tudo mais. Então, a Lilé é isso. Ela. ela ela abre para essa frente, para outros criadores também, né? E fica esse documento que você falou, fica uma anotação através de um trabalho artístico, né? Do, dos movimentos. Que, que força, né? É, é esse feminino das profundezas da terra tá vindo aí, é. me atravessando. Acredito que no dia lá da apresentação né ela, elas venham, né? até até acho que não é uma un, única unilé, unilé né acho que são unilés. né Elas são fundadas em muitos terreiros em muitos lugares no Brasil e no mundo aí né uma, uma força muito do ventre né a gente pensar veja como é simbólico isso é importante colocar aqui a unilé ela é invisível porque ela é grande demais a gente Mora no planeta Terra, a gente sabe que a gente está na Terra, mas a gente não consegue ver a Terra com sua totalidade, né? E a Terra, a gente pensando na Mãe Terra, na Pachamama né? Que no xamanismo é chamada Pachamama, que é a Mãe Terra. Esse esse fundo da Terra é como se fosse um óvulo, né? É como se fosse o ventre de uma mulher. Então, é assim que eu estou vendo a Onilé, sabe? Como um. Uma, uma larva um fogo que mora dentro dela e que gera tudo a partir do centro dela né porque se esse centro ele morre toda a vida uhum. na Terra ela passa a não existir mais independente do Sol que é outra que está uhum. fora da que não está na Terra ela vem a energia ela vem de um outro de uma estrela né que é o Sol que também é, contribui para que a vida, o Sol e a Lua também, né, que é o satélite natural, contribui que as coisas fiquem em ordem aqui na Terra e a gravidade, mas sem a força da Unileu, ou seja, desse centro da Terra, desse ventre, desse óvulo, nada existe na Terra. Então, é, é, a força da criação, né, ou seja, da, da na natureza na Terra, tem a ver com isso também. né? E isso atravessa a gente para os processos criativos né? artísticos Lindíssimo
2: é. Ângelo Ai, agradeço muito foi assim é, mais do que esperado foi <risos> lindíssima conversa
0: eu que agradeço vocês meninas vocês estão aí movimentando aí essa ladeira abaixo isso só faz e contribui mais que a cultura e a arte da dança né? as discussões os registros, como a Petreca falou, eles se tornem nesses documentos para novas gerações, né? para uhum. outros estudiosos, alunos, pesquisadores, coreógrafos, e quem quiser, os amantes uhum. da dança, ter esse material que vocês estão produzindo de extrema importância para todos nós. Eu aqui agradeço a uhum. o convite demais.
1: Eu agradeço também, Ângela, e a gente vai se encontrando por aí, agora num monte de evento. <risos> um
0: monte de evento. E na ladeira. <risos> na ladeira. Na <risos> ladeira. Obrigado, Ju. Obrigado, Petreca.
1: Um beijo, querido. Um beijo grande
0: em vocês.
2: Olá,